0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Ese es el sueño de todo el mundo, de todo el, el que el que practica algún deporte, pero en específico el atletismo. Participar algún día en los en los Juegos Olímpicos y tratar de ganar por lo menos una medalla para representar a su país, poner el nombre de su país en lo más alto. Yo quise llegar ahí. Yo ten yo tengo um, las condiciones o porque soy un atleta de, de alto nivel, pero no, no pude llegar por eso, por los documentos.
1: El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168-13, la cual resuelve que las personas que nacieron en el país desde el año 1929 y cuyos padres estuvieran en situación migratoria irregular no debieron ser considerados ciudadanos dominicanos, sino en tránsito. Esto dejó a más de 100.000 personas en situación de apatridia, es decir, que no son considerados nacionales en ningún país. En 2014, el Congreso de ese país expidió la Ley 169, con la que se estableció un régimen especial para dar solución al estatus legal de estas personas. Sin embargo, poco o nada ha funcionado. En 2018, José David Escobar Franco, periodista e internacionalista con énfasis en América Latina y el Caribe, hizo una pasantía en la Organización de los Estados Americanos. Donde conoció un caso que se estaba llevando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el de personas descendientes de haitianos y dominicanos en situación de apatridia que demandaron al Estado Dominicano. Una apátrida se define como una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación, es decir, alguien que no tiene nacionalidad. Las implicaciones que eso trae son gravísimas para la vida de cualquier ser humano, pues una patria no puede estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud, viajar, casarse, entre otros derechos que el resto de la población a nivel mundial tiene por el hecho de contar con una nacionalidad. Una patria vive, pero no existe. Nadie lo reconoce, nadie lo reclama hace parte de los nadies de los que hablaba el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y desde el inicio de la carrera me había interesado eh, el caso de pues, del problema entre Haití y la República Dominicana. Hice muchas cosas durante la carrera, todos los trabajos de las clases los hacía en torno a ese tema. Siempre me, me interesó muchísimo y lo estudié y pude hacer entrevistas y todo, pero todo lo hice desde Colombia y ya cuando llegó el momento de hacer mi tesis de grado, pues me pareció que lo correcto era hacer una tesis sobre ese tema y de definitivamente había que ir a la República Dominicana no, no podía ser que yo fuera a hacer mi tesis después de todos esos años estudiando el tema sin ir allá, sin, sin ir a, a conocer personalmente qué era lo que estaba pasando, entonces pues ahorré y efectivamente fui Allí conoció a Wilfrido Antonio Batista, un deportista de alto rendimiento cuyos padres y abuelos son dominicanos. Pero al no haber declarado a tiempo su nacimiento, Batista se convirtió en una de las miles de personas que están en situación de apatridia en República Dominicana. Esta es su historia. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Estamos en uno de los batalles de República Dominicana. Existen aproximadamente 425 de estas comunidades rurales distribuidas a lo largo y ancho del territorio, donde habitan alrededor de 200.000 personas, en su mayoría descendientes de haitianos que emigraron a partir de la década de 1920 para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. En los batalles se sufre el abandono estatal, la falta de servicios públicos, la marginación y el rechazo social. Los conflictos diplomáticos entre Haití y República Dominicana se ven a través de los ojos de un niño o de una niña que no puede ir a la escuela por no tener documentos. En la frustración de un adulto joven que no puede ir a la universidad ni encontrar trabajo. Y hasta en la dignidad de los fallecidos que no tienen un acta de defunción que certifique su muerte. Se ve a través de los ojos de Wilfrido Antonio Batista, quien nació en Batey 8 en 1997.
0: La primera vez que hubo... Jugué, béis, jugué Béisbol, fue aquí, en esta comunidad de Batey 8 con un entrenador llamado Yeselito. Nosotros practicábamos con aspiraciones de algún día poder firmar y llegar a las grandes ligas.
1: Pero ese sueño no era una opción para Wilfrido. Dice que tuvo que abandonar el grupo porque no tenía documentos y sin eso no iba a llegar a ninguna parte. También cuenta que esa fue la época más difícil que ha vivido.
0: Nosotros íbamos al play con hambre pero el deseo de superación el deseo de superación opacaba todo eso íbamos sin importar qué habíamos comido o qué encontraríamos en la casa para comer de regreso a nosotros no nos importaba nada de eso no te voy a decir que yo no comía en el día entero pero que yo no comía para ir para el play ni cuando salía del play sino que también comía mucho después cuando hacían algo en la casa o la situación económica este no es el, ter el terreno adecuado Primero es como una sabana, no hay ni siquiera grama. Y un atleta debe entrenar en un terreno adecuado, que es un, sobre una pista hecha con chevrón. Y entreno como cualquier otro que entrene en el terreno
1: adecuado. Wilfrido descubrió que era buen deportista cuando asistió a un campamento en 2016 en Santo Domingo. Fue el más sobresaliente del grupo.
0: A mí me invitó otro que era atleta de aquí que estaba en un nivel superior, me invitó, fuimos para el campamento, fue un grupo de aquí, y allá yo fui el más sobresaliente. Incluso allá estaba el ministro de deporte que me felicitó y hasta me invitó a quedarme, pero por mi situación, yo me quedé, pero tuve que volver.
1: De todos los deportes que practica, Wilfrido destaca en atletismo, concretamente en velocidad, Cuenta que el proceso de preparación es largo, que los atletas pueden durar el año entero entrenando para participar en las competencias y que una semana de falta te puede costar todo. Dice que lo suyo es correr. Su récord es de 10,42 segundos en los 100 metros planos, lo que le alcanza para clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero, de nuevo, sin documentos, no puede llegar lejos.
0: Mi última competencia fue en diciembre, no del año pasado, sino el antepasado. Diciembre 2019 fue mi última competencia. No te, no te piden documento para participar en competencia. Ahora, para viajar al exterior o para, por un ejemplo, em, cobrar algún sueldo, tienes que tener documento.
1: Wilfrido explica que la Federación de Atletismo evalúa a los deportistas y, según su nivel de desempeño, los envían a competencias en el exterior. Él era uno de los atletas con mejores resultados. Cumplía con todos los criterios para ser enviado a participar en los Juegos Olímpicos por la Federación. Pero Wilfrido sabía que eso no iba a pasar.
0: Eso me ha afectado en todo. Bien. Tengo 24 años, nunca he trabajado y no es porque no he querido, sino porque sin cédula tú no puedes trabajar aquí. Tengo seis años que terminé la secundaria y nunca he podido ir a la universidad. Y yo siempre he sido el, el estudiante más destacado de mi curso. Tengo un promedio de nota en todas las materias sobre los 98. Eso te lo puedo enseñar si tú me lo pides, cuando quieras. Un promedio de nota sobre 98 y nunca he podido ir para la universidad. No puedo avanzar en los deportes. Tuve que dejar la pelota a los 17 años. Por eso mismo, sin documento, la aspiración no vale nada. Esto solo se queda ahí.
1: Cuando le preguntan por qué no tiene documentos, responde que no se los han querido dar, que ha agotado el debido proceso y ha acudido a todos los medios posibles, pero las trabas que le ponen son difíciles de superar.
0: A ti te exigen un proceso para darte el documento si eres hijo de padre y madre dominicano. Y ese proceso ya yo, yo lo he hecho prácticamente como tres veces lo he hecho y hasta ahora no. ¿Y por qué no ha da el resultado de ese proceso? Creo, creo que porque no quieren. ¿Qué te hace pensar eso? Tú tienes una empresa o necesitas empleado y acudo a esa, emple a esa empresa y me dices cuál es el proceso que debo agotar. Y si vengo y realizo todo el proceso debido para yo trabajar en esa empresa, si tú, si yo te llevo todo el proceso y tú no me aceptas, es porque tú no quieres que yo trabaje en esa empresa. No es que porque el proceso está mal, ni porque no califico. Eso es lo que me pasa. Me están tronchando mi, mi futuro. No puedo trabajar y quiero trabajar, quiero estudiar y quiero seguir practicando deporte.
1: Además de la incertidumbre de no saber cuánto más tendrá que esperar para tener documentos, Wilfrido cuenta que se ha sentido maltratado, discriminado y juzgado. Como subirse a una guagua
0: y que en esta guagua, pongamos el ejemplo de ir a Santo Domingo, hay aproximadamente como cuatro chequeos militares. Los militares se suben a la guagua, en, en vez de pedirle documento a todo el mundo, si hay un negro en la guagua se lo piden específicamente a esa persona. Por lo menos a mí me ha pasado eso casi toda la vida. Y también que muchas personas me lo han boceado muchas veces. Hay que no el diablo y muchas cosas, maldito negro también. Yo me quedo callado, es mejor ignorarlo. Si esto se resolviera en algún momento, y te dieran nacional dominicana ¿qué sería lo primero que harías? Lo primero, creo que ir a la universidad porque el deporte yo creo que yo nunca me voy a detener si me dan los documentos me van, a hallar haciendo, me van a hallar haciendo deporte o sea que nunca me voy a parar
1: A Wilfrido también le gustaría ser profesor de hecho a lo largo de la conversación habló sobre transmitir su conocimiento en deportes a los más jóvenes con la esperanza de que estos tengan oportunidades para salir adelante
0: A veces me he puesto a pensar ¿Para qué lo hago si yo no sé ni siquiera cuándo voy a tener un documento? Me he puesto a pensar que estoy gastando mi tiempo y, y ahí mismo saco la conclusión que yo no tengo nada que perder. Yo lo hago porque me gusta. Es tan tal claro que si por lo menos yo a mí me prohibieran participar en eventos de atletismo o de cualquier deporte, yo por lo menos iba a seguir entrenando, por lo menos para mi beneficio y para mi salud, porque me gusta y enseñarle también a los, a los demás. Aprendí mucho de, de mi entrenador, de mis compañeros, y todo lo que he aprendido se lo estoy transmitiendo a algunas personas que aquí lo necesitan y que en algún futuro pueden convertirse en alguien o hacer algo para la comunidad. O sea, ¿tienes esperanza de que cambie la situación? Sí, a, tengo, a eso lo hay que tener fe en Dios, y yo creo que va a
1: cambiar. Eh,
0: no, mamá, no me has hecho. ¿O qué? ¿O qué?
1: Ha pasado un año desde que José Escobar y Wilfrido Batista tuvieron esta entrevista. Pueden encontrar la nota en www.elespectador.com como A la deriva, el drama de los apátridas en República Dominicana. Para este episodio quisimos contactar a Wilfrido nuevamente y preguntarle qué había cambiado desde entonces. Pero la señal no es constante donde vive. Aún así, alcanzó a responder que... Todo sigue igual, que le gustaría estar trabajando, pero sin documentos es casi imposible. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, establece que determinar cuánta gente vive en situación de apatridia no es fácil, precisamente por la condición de invisibilidad y falta de documentación. Sus estadísticas estiman que hay 4,2 millones de personas apátridas en 94 países. Sin embargo, se cree que esta cifra puede ser notablemente mayor. La ACNUR explica que la apatridia se puede dar por múltiples causas, como el desplazamiento entre fronteras, la discriminación religiosa, racial, étnica y de género, por lagunas en las legislaciones de los países en materia de nacionalidad, entre otras. Frente a ello, estableció la Convención de 1961 para la reducción de la apatridia como principal herramienta para establecer normas para la concesión y el no retiro de la nacionalidad. Colombia hace parte de esta convención. Citando el informe publicado por la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios en Migración en 2020, llamado La Apatridia en Colombia, fragmentos dispersos de una conversación pendiente, los niños y niñas que nacen en Colombia de padres venezolanos se encuentran en riesgo de apatridia por las barreras a las que se enfrentan sus padres. Por un lado, de cumplir con la normatividad venezolana, con el fin de registrar a sus hijos como nacionales venezolanos nacidos en el extranjero. Por el otro, por la extrema dificultad para demostrar que están domiciliados en Colombia a causa de su estatus migratorio, para que sus hijos adquieran la nacionalidad colombiana por nacimiento. Esto es así porque la Registraduría Nacional del Estado Civil considera que el domicilio del extranjero queda aprobado solamente cuando éste sea titular de una visa tipo migrante o tipo residente. Estas son visas a las cuales la población migrante venezolana se encuentra, en muchos casos, en la imposibilidad de acceder. ¿Qué significa pertenecer a un lugar? ¿Qué significa ser reconocido por un país? ¿Por qué parece que solo somos sujetos de derechos y somos ciudadanos de una nación? A pesar de la situación que vive, Wilfrido dice que se siente orgullosamente dominicano, porque nació y creció ahí, tiene a su familia, a sus amistades, su historia, sus sueños y anhelos. Eso no lo determina un documento ni lo puede arrebatar la desnacionalización. Los conceptos de fronteras físicas e invisibles nos han separado cada día más como humanidad. Nos han hecho pensar que la confrontación y el rechazo a las diferencias son la herramienta más razonable frente a la colaboración y el reconocimiento del otro. Que somos irremediablemente diferentes. Pero realmente lo somos. Este capítulo termina citando la premisa principal de este podcast. Somos personas diferentes viviendo historias similares. Este fue el episodio 44 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a José David Escobar Franco por su reportería y a Wilfrido Antonio Batista por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.